0: Kära lyssnare Magnus och jag vill gärna producera ännu en säsong men klarar det inte utan din hjälp Om du och 999 andra swishar 100 kronor kan vi utan problem göra ytterligare 12 avsnitt Om inte måste vi förmodligen lägga ner podden Swisha då gärna till nummer 123 67 90943 eller sätt in på bankgiro 5528-2834.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanöstern-podden som idag ska handla om Svenska kyrkans förhållande till Mellanöstern och möjligen också en del andra kristna samhällsförhållanden till Mellanöstern. För att diskutera det med oss idag har vi. Teolog doktor och präst Annika Borg här. Välkommen Annika.
2: Tack så jättemycket. Väldigt roligt att vara här.
1: Det tycker vi också. För att börja då någonstans eh, har eller kan man säga att Svenska kyrkan har någon officiell hållning till kristna minoriteter i Mellanöstern? Gör man skillnad på olika kristna minoriteter och har den rollen i så fall förändrats över tid, skulle du säga?
2: Ja, om vi börjar där så är det ju så att till att börja med så är det ju så att när man pratar om Svenska kyrkan så är ju det, det är ju ett så stort trosamfund med så många människor, det är ju nästan 6 miljoner medlemmar och det är en massa människor som är engagerade och arbetar. Så att när man pratar om Svenska kyrkans officiella hållning och så, så ska det ju egentligen inte vara så att det ska finnas någon sån politisk officiell hållning eftersom människor i Svenska kyrkan har massa olika åsikter. Mm. men det som är ett faktum är att kyrkoledningen och kyrkoledningar genom väldigt, väldigt många år, decennier, har haft eh, politiska, utrikespolitiska synpunkter, ställningstaganden i mellan Öst, olika Mellanösternfrågor i synnerhet Isra-Palestina, men även eh, osynliggjort förföljelsen av kristna i Mellanöstern under, under många år också. Så att ja, Svenska kyrkans ledning har tyvärr eh, en officiell hållning i de här frågorna och till sitt förfogande ett stort nationellt kyrkokansli med policyavdelningar som uttalar sig i de här frågorna och ger underlag till de här frågorna, uttalar sig som remissinstanser och så vidare. så att, Tyvärr är det så att det har varit en väldigt och är en väldigt negativ slagsida gentemot Israel- Okay. en fient Israel, fientlig oh. hållning som är etablerad sedan decennier tillbaka. Men, 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 bara till bara det. Jag
0: in. Jag, ja. ska, du sa att man hade osynligt gjort förföljelsen av kristna i Mellanöstern. Kan du säga någonting mer om det?
2: Ja, när förföljelsen av kristna började att bli väldigt synlig för, för ett antal år sedan och tydlig, så var det ju inte så att man gick ut och talade specifikt om förföljelsen av kristna från Svenska kyrkans arkebiskop, till exempel, eller biskopsmöte, utan man talade om olika förföljda grupper och så vidare och ville inte specifikt peka ut att det faktiskt var kristna som. Precis som judar höll på att utplånas i Mellanöstern. Och även andra grupper naturligtvis, jazider och så. gjorde man också. Utan man liksom, det var tros, människor som blev förföljda av sin tro i någon slags allmän mening. Men man pekade inte specifikt ut att det faktiskt var de egna kristna trosyskonen som var förföljda. Och det här var ganska många debatter om för en sådär 5-6-7 år sedan- man till exempel uppmärksammar i Sverige att det skulle behövas särskilda asylboenden för kristna. Eftersom de fortsatte att bli förföljda av eh, en del muslimska flyktingar även i Sverige. Och det där motsatte sig svenska kyrkan från officiellt håll att det skulle behövas. Eh, fast det ju naturligtvis visst behövdes. Så att, eh, det har varit ett osynliggörande, en eh, ovilja att prata om det. Det är egentligen bara senaste året som man har börjat då
0: Men hur skulle man förklara den här oviljan?
2: Ja, hur ska man förklara den här oviljan? Den är ju svårförklarlig i den meningen att, att jag kan ju själv inte förstå det, så att säga, varför man inte står upp för de kristna trosyskonen. Exempelvis så, så initierade jag tillsammans med några kvinnliga prästkollegor en, en Facebookgrupp som heter Mitt Kors, där människor la ut bilder på, på sig själva med korsen för att stödja utsatta kristna. Och det här skedde då 2016 efter det här bestialiska mordet på en katolsk pater i Frankrike, fader Jacques Camel, som blev slaktad och några nunnor blev skadade också under, under gudstjänsten. Och det här, vi ville uppmärksamma utsattheten i världen, i Mellanöstern, men också att detta sker även i Europa. Och då blev reaktionen att det här var en del i något slags islamkritiskt, islamfientlig... Mm. Liksom, diskurs eller, eller kulturkrig. Det var en absurd reaktion från delar av kyrkoledningen på den här eh, det här engagemanget för att säga kristna. Och det blev för mig en, en väldigt ögonöppnare. Så förklaringen är att man, man ser någon slags att ett, 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 ett engagemang för kristna är ett engagemang mot islam. Det är som man tänker. Och det där går ju in i liksom en, en större mm. retorik i i samhällsdebatten. Det är ju ett väldigt politiserat sätt att se på någonting som faktiskt är helt självklart. Vi måste stötta våra kristna trosyskon som utsätts för utplåning i Mellanöstern. Det finns liksom inte det finns inte, det är helt svart eller vitt liksom. det är bara att mm. göra så att det, men jag tror det att det är en, ett uttryck för en politisering eh, mm. men för mig var ju det chockerande naturligtvis eh, därför det blev så väldigt tydligt vi trodde ju att man naturligtvis skulle stå upp för, för det här eh, och tycka att det här var en bra idé, mm. att vi sätter på oss och visar korset i solidaritet med utsatta människor
1: Har det här Rollen förändrats? Har det här förändrats över tid skulle du säga? Så det som du beskriver nu, har det alltid varit så? Eller är det någonting som har kommit upp de senaste åren, det här förordningssättet skulle du säga?
2: Själva den här synen på situationen om vi tänker i... Ja, alltså om vi börjar med utsatta kristna så kan jag ju se att det kanske har det finns ju tyvärr paralleller till 68-rörelsen det är ju där det börjar någonstans också om vi ska backa bandet väldigt så att nej, det här är inte någonting som har hänt nu däremot så ser det lite olika ut i olika tider, och olika decennier men det här har ju sin upprinnelse i 68-rörelsen som ju vad ska jag säga, infiltrerade eller genomsyrade Svenska kyrkan som institution och många andra trosanfund också. Men om vi tittar på Svenska kyrkan eh, på ett sätt som saknar motstycke i det svenska samhället. Många institutioner blev ju påverkade mm. av den här vänstervågen men Svenska kyrkan väldigt specifikt. Och där, redan där var det ju så att man om vi tänker det här med utsatta kristna att man faktiskt underlät att stå upp för utsatta, eller man förnekade att kristna var utsatta i Kina till exempel ja. och så sen hade man förvisso en del dialog med DDR och kyrkor och DDR för att stötta, men i den i de dialogerna så fanns det också helt andra ingredienser som vi ju vet med, med att ja, DDR hade politiska intressen och det fanns spioner och annat. så det här går igen idag då var det att man gjorde det kommunistiska förtrycket av kristna idag är det att man det jihadistiska, islamistiska förtrycket av kristna eh, och den här väldigt svartvita synen på offer och förövare, synen på Israel och Palestina, den förändras ju under, under 68 från att samfunden hade en, ganz, en positiv bild eh, av Israel, och eh, nationen Israel till att vridas, till att bli liksom en, 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 en negativ bild och det här kan man ju följa om man tittar på kyrkornas värld till exempel som är en stor internationell eh, organisation och det här har ju också Elisabeth Brav som är forskare och har tittat på stasis infiltration av, av kyrkorna sett hur både KGB och stasi infiltrerade kyrkorna och Sverige och då hade en en mission så att säga eller flera missioner men en var att just förändra bilden av Israel från en positiv till en negativ. Israel blev liksom imperialiststaten och de palestinska grupperingarna var en befrielserörelse och så vidare. Så att det finns djupa rötter och en forskare som Johan Sundén har ju kartlagt mycket av 68-rörelsen och han och jag sysslar också med ett forskningsprojekt som som liksom penetrerar just den här förändrade Israel-bilden. Vad var det som hände? Så att det, det är ingenting här som har skett av en slump eller ett vakuum. Utan här finns ju här finns långa, mm. lång, en lång linje. Låt oss
0: återkomma till det här med Israel. Men innan det ska vara intressant att höra. Hur skulle du beskriva svenska kyrkans syn på islam? Syn på så att säga, muslimerna i Sverige och i Mellanöstern?
2: Mm. Alltså det som är så... Tråkigt, Och återigen här, då, att jag återkommer till det, då, men att det finns ju en, det här att kyrkoledningen, olika officiella organ inom Svenska kyrkan är en sak. Eh, sen finns det många eh, präster, medlemmar engagerade som ser det på ett helt annat sätt. Men det som har varit återigen eh, oerhört vad ska jag säga, förvånande, uppseende, väckande, anmärkningsvärt, nästan chockerande har ju varit att man från Svenska kyrkan officiellt många gånger har valt att Alltså säga, sätta likhetstecken mellan islam och islamister. Det är islamistiska företrädare, det muslimska bröderskapet i synnerhet då som man har haft sina dialogprojekt med. Eh, och där finns en parallell också till eh, trosolaritet, säga eh, dialog som mm. de har haft. Men det där upptäckte jag, väl eller fick upp ögonen för ordentligt 2011 när jag då uppmärksammade i kyrkans tidning hade en rubrik som inte bara fick mig att studsa utan väldigt många andra det stod att svenska kyrkan har anställt sin första imam. Och jag är ju teolog så jag tänkte att nu får det väl vara lite ordning på torpet. Det är ju ändå två olika religioner och vad är det här? Och sen började jag titta på det här och då visade det sig att det var ju en, en, en imam från, från muslimska brödraskapet som man finansierade med en donation som var ingiven till Sofia församling för diakoni och musikliv. Och det här kritiserade jag och då insåg jag att men varför varför, har man, varför väljer man att ha dialog med muslimska brödraskapet? Varför har man inte dialog med andra progressiva krafter inom islam? Varför med islam och fascister? Vad är det som pågår? Eh, och sen visade det sig att det var ju systematiskt så. Man har samarbete med Stockholms stora moské, Omar Mustafa, detta nätverk av islamister som finns i Sverige. Eh, och det här är ju väldigt allvarligt. Eh, det är ju allvarligt, alltså teologiskt kan man göra massa synpunkter på det- men det är ju också allvarligt för samhället eftersom det här är en rörelse som, som är en motsats till vår, våra demokratiska fri- Så och hur förklarar
0: man det här samarbetet? Är det okunnighet? Är det, är det naivitet? Eller finns det till och med någon slags förståelse för den här säga, ideologin som muslimska brödskapet förespråkar? Där man både är en religiös och en politisk institution.
2: Jag tror att, att du ringar in egentligen alla alla flera av de här skälen. Alltså dels tror jag att det finns en okunskap. Eh, att man förstår inte liksom, vad det här är för någonting. Eh, och det finns också en för... Men är det,
0: är det inte väldigt märkligt med tanke på hur länge muslimska beredarskapet faktiskt har varit aktiva i Sverige?
2: Mm. Jag tror att det finns en okunskap och en hos vissa. Mm. Eh, men sen finns det en målmedvetenhet i det här också. Det här går ju igen i och med att kyrkoledningen har de här rötterna i 68-rörelsen liksom, och den, den här vänsterideologin. Så de känner ju igen varandra. Det islamistiska synsättet på samhället och synen på tropolitik till exempel, synen på vetenskap och sådana saker. Man känner ju igen varandra i det här och det finns ju på andra håll i världen också med där, där vänstern och islamister eh, känner igen varandra. Och det har man ju gjort även tidigare. Det här hade man ju om man tittar på kristna studentrörelsen så hade man ju eh, hade man ju liksom dem, den inställningen. Även tidigare. Så jag tror att det är en kombination, och det är lite olika person till person, men, men helt klart, den systematiska legitimeringen av muslimska brödraskapet som har skett från kyrkoledningen under lång tid, det är ju inte någonting annat än systematik och medvetet, så de vet.
1: De vet vad de gör. Det är som att det finns två delar i det här. är det som Rikis frågade var inne på tidigare här med att, att och du, du också säger att det finns en medvetenhet i det här. Men den här dialogtanken som är så oerhört utbredd och populär, om man nu skulle säga, i Sverige. Är det del av det här också? att så Om vi har dialog med någon så, så, så kan vi få den här personen att ändra sig. eller är inte det också en, 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 en bidragande orsak till att man... Man, man är så inriktad på just dialog- så att man talar även med, med, med- som i fallet med Hanid och Hamas, en terroristorganisation.
2: Jo, men det tror jag. Absolut. att att jag tror att det Och det var ju likadant då, om vi tar den parallellen bakåt- då, till DDR och så vidare. att Man tänkte att ja men det åh, var jättefint- tänkte nog en del, väldigt naivt. Eller liksom med ett gott uppsåt. Va? Att vi, mm. vi pratar med alla och så vidare. Mm. Och, men det... Det är ju, hjälper ju inte därför att det faktum är att du talar med alltså du talar alltså med ledaren för en terroristorganisation för muslimska vä brödraskapets väpnade gren. Mm. Varför är du i närheten av en sån person, en sån organisation överhuvudtaget? Alltså att det... Det finns en in, det här dialog, att vi ska ha dialog och så. Men sen har ju religionsdialogen blivit ett sätt också för de här grupperingarna att få legitimitet. För det förstår ju de att det här är ju en jättebra sak, den här mm. västerländska. Vi ska ha dialog och det är jättemysigt och vi är kristna och vi förstår varandra och vi är alla godsbarn och sådär. Eh, så det är klart att det, det utnyttjar man ju precis som DDR och, och Stasi och andra utnyttjade detta eh, för, för då ett antal decennier sedan. Men så naiv får man inte vara. Och dessutom finns det de som vet det här och som bygger upp det här. Det här har ju varit så många projekt man har med de här grupperna. Och jag har ju försökt vid flera tillfällen att, att informera då personer som är involverade i projekt som, där man stöttar och legitimerar den här typen av grupperingar och liksom visat dokumentation. Att, men det har liksom varit som att tala med, med väggar. Eh, så att, ja... Ingredienserna, AIVT och okunskap, men inte bara det utan också en medvetenhet, en medvetenhet strategi och en vänsterideologisk blick finns rätta.
0: Men du, det leder också, som du därutöver var inne på att det kanske också finns antisemitiska drivkrafter.
2: Ja, eh, alltså antisemitism och den moderna antisemitismen det är ju någonting som man kan lära, man kan ju lära sig om man inte förstår med ryggmärgsreflexen hur, hur den typen av föreställningar manifesteras så kan man ju lära sig det och kyrkan har ju flera årtusenden av antijudiskhet och har ju även i Nya Testamentet den typen av tankegångar vilket ju naturligtvis är väldigt svårt att hantera men det som har hänt de senaste åren, det senaste decenniet är ju att Svenska kyrkan då officiellt exempelvis har spridit tankar om den judiska världskonspirationen i det, här, det finns ett nätverk som heter Kairos mm, Palestine som är då palestinska kristna i huvudsak som driver eh, med ett oerhört israelhat eh, som ju då tippar över i antisemitiska språkbruk som den judiska världskonspirationen som att se judendomen som en död religion och kristendomen som en levande att se kristendomen har ersatt judendomen Ersättningsteologi Ja, ah, ersättningsteologi mm. Och det här är ju inte någonting som det här går ju att visa. Svenska kyrkan har gett ett sådant dokument, en stark status vid kyrkomötet 2012, som uppmanar till den här boykotten.
1: Det, ah, ah, alltså det är
2: Kairos dokument.
1: Det är en officiell del av Svenska kyrkan.
2: Ja, det, det har en st särskild status i Svenska kyrkan sedan kyrkomötets beslut 2012, då dokumentet också skickades ut till alla kyrkomötets ledamöter. Eh, som är skrivet då av, av palestinska kristna ledare. Mm. Det finns två olika dokument, men det är dokument som, som Svenska kyrkan då har gett en särskild status och prånglat ut i varenda församling håller på säga. Eh, och eh, man har ju förbundit sig att följa de här uppmaningarna i det här dokumentet. Så man satte igång med massa sådana här boykottkampanjer och, och julkampanjer för att inte köpa apelsiner och allt möjligt har det varit. Så att, och i det här dokumentet kan man, förstår man, vet man någonting om antijudiska, retoriska figur, antisemitism och modern antisemitism. Till exempel att man anser att staten Israel från början, alltså själva bildandet, är ett rasistiskt projekt. Mm. Det är ju alltså en, en, en modern antisemitisk, retorisk figur eller tanke, tankevärd. Kan man någonting om det så ser man ju det här. Det lyser ju bara, blinkar ju mot det när man läser de här sidorna men Svenska kyrkan är starkt förbundet med Kairos rörelsen och BDS rörelsen.
1: BDS står för Boycott, Divestment and Sanctions och är en palestinsk led rörelse för att uppmana företag och länder att boykotta, ta bort investeringar från Israel och införa ekonomiska sanktioner mot Israel. Det bildades 2005.
2: Och det oerhört problematiskt. Det är en skam eh, att bära detta varenda dag. Att mm. min kyrka eh, med öppna ögon eh, inlåter sig med den här typen av, eh, av antisemitism.
0: Men är du förvånad över att kyrkan inte har fått mera kritik för sina ställningstaganden? Ja, det är jag. Och hur ska man förklara att kyrkan på något sätt står över den här typen av anklagelser?
2: Jag tror att det finns en religionsblindhet. Liksom, den finns på många olika håll. Den finns inom vetenskapen. Liksom, att man inte ser att religionen är en faktor, och den finns i samhället. Så jag tror att vi är ett, sekulärt, ett sekulariserat samhälle och, och för många människor kanske inte religion är så viktigt och kyrkan är väl inte så viktig och den håller på, ja det är syföreningsmöten och det är gudstjänster och man döper barn och sådär och det är gulligt och bra men att förstå att det här är en institution som är, har så mycket pengar eh, och som har så mycket som är rikstäckande, så stora plattformar, internationella nätverk driver politiskt påverkansarbete och policyarbete, det är inte alla som som vet eller förstår eller tycker att det är Alltså hur stort det här kan vara liksom, och hur, hur mycket påverkan som Svenska kyrkan gör med sina syssrororganisationer i de här frågorna. Så jag tror att det är det. Men det som är positivt då är ju att jag tycker att jag ser ett uppvaknande. Jag tycker ändå att om man jämför med tio, för tio år sedan... Så är det ju ändå idag att det skrivs om kyrkan. Det kan skrivas kritiskt på ledarsidor och sådär. Om man har lite uppmärksamhet när kyrkan svarar på remisser om migrationspolitik. Varför gör de då det? Så det finns ett, ett uppvaknande. Men just den här eh, synen på, på judendomen, på Israel. Eh, och att man fa de facto har eh, spridit antisemitiska retoriska figurer. Mm. Att det inte får en storm kritik, det är jag förvånad över.
1: Kan det finnas ett samband mellan det faktum att, att Svenska kyrkan också styrs politiskt att det är det politiska partier framförallt som, som ställer upp i så här kyrkovalet och sådana saker, vilket ju egentligen i praktiken har betytt att kyrkan inte alls fri från staten. För det är en bra fråga som Rikis ställer, mm. hur kan man förklara att det, att det här fortsätter och fortsätter och att det är så liten reaktion?
2: Ja, det är jätte, jättebra frågor som ni tar upp här och är rakt liksom i Pudens kärna. Och jag tror, jag tror att det ligger mycket i det också. Att det, det är ju tyvärr så att, att Svenska kyrkan, som du, som du sa Magnus, att det inte är inte då riktigt fri från staten, det som var tanken med reformen då vid millennieskiftet, utan Socialdemokraterna då som drev igenom den här reformen, mm. de valde ju att partipolitiskt inte släppa kyrkan. Centerpartiet likadant och det öppnade också för att Sverigedemokraterna kunde komma in i, i kyrkan som parti så att säga. Mm. Inte bara, sen finns det ju grupper som heter liksom i Svenska och så som, är, som inte är kopplade liksom, formellt till partiet men Socialdemokraterna är ju väldigt angelägna om det här och det har ju Stefan Löfven varit ute och sagt inför varje kyrkoval de senaste åren här, och hans hustru Ulla Löfven är ju också väldigt engagerade i det här och var tidigare kyrkos, kyrkopolitiskt talesperson och har ju många uppdrag i kyrkan och sådär. Så, där. så det är klart att det har med det att göra. Och ibland så. Och vi har Vanja lumbi vedin tidigare Elobasen, som sitter som första vice ordförande i kyrkostyrelsen, som ju är liksom det högsta organet kan man säga, mm. eh, där arkebiskopen är, är, är ordförande. Eh, det är ju oerhört allvarligt. Och om man. Om man bara tittar på en enskildhet, då, i och för sig en stor sådan, som visar hur det, hur det här hänger ihop så var det ju 2014 i, i utrikesdeklarationen när den socialdemokratiska regeringen deklarerade att man skulle erkänna Palestina som stat. Den första stora organisationen som, som var ute i detta och hälsade detta och har drivit på för det här i, i EU, försökt att få EU att driva på för det, försökt att driva på för... Att Palestina ska tas upp som medlem i FN och allt typ det här. Det är ju svenska kyrkan. Man har medvetet i påverkansarbete arbetat för erkännandet. Och man är också de först, den första som går ut och, och hälsar detta, då, som är en oerhört stor utrikespolitisk händelse och någonting som det verkligen inte finns samsyn om i Sverige, så att säga. Det är en splittrande politisk fråga. Och där är man ute och tar en glas ställning. Så att det är ju Socialdemokratiska partiet med broderskapsrörelsen, trosolidaritet och Svenska kyrkans ledning. Det är ju helt kommunicerande kärl. Här finns ju Centerpartiet med också, så ska vi inte glömma. De har också gjort många ställningstaganden som, och drivit på också för Eh, Kairos-dokumentet och annat så man ska inte glömma bort dem men att politiska partier har, har inflytande över en kyrkas teologi och så vidare det är ju det är stålligt och det upphöra mm. nu
0: Men när du tar upp de här frågorna blir du motarbetad? Blir du mobbad? Liksom, hur reagerar omgivningen? Är du så att säga, en ensam o, ja, obehaglig röst i det här?
2: Ja, så har det ju varit. Eh, att det har ju haft ett pris. Mm. Och framförallt har ju Israel frågan, om man är tydlig där så har ju det ett pris, inte bara inom kyrkan, utan det kan ju ha ett pris även utanför. Att den, Sverige har ju under så lång tid haft en så skev medierapportering om Israel och Palestina så att det är ju liksom vem som är ond och god där det är väldigt stereotypt för många människor så det är klart att det kan ha ett pris, men Eh, och det är klart att eh, jag har ju fått propor och det har ju handlat inte enbart om israelfrågan men även frågan om islamism men det hänger ju ihop trycker man på de här båda Ina det, det hänger ihop, det, ja det vet ju ni liksom som är och eh, många som lyssnar också så, men det är väldigt intressant att hur sammanflätat det är. Eh, då kan man ju bli uppkallad för samtal hos biskop och så liksom och att man är illojal mot kyrkan när man visar på de här mm. sakerna. Mm. Eh, men för mig så det, det finns det ju liksom inget alternativ. Utan det här är, det är sant. Det är viktigt. Men vänta, det är, är det
1: så att, man, att, man, att det faktiskt kan leda till att man blir uppkallad till biskopen? För
0: att man,
2: ja, vet. det har jag blivit vid två tillfällen. Okay. Så det, det, och det, och det jag är inte vad, ensam. Har, vad
0: har då varit anklagad? Ja, alltså mot precis. dig? Vad har man sagt Ja,
2: anklagelsen har ju varit, och nu handlar det ju om att jag debatterar, jag har ju debatterat väldigt mycket kring Israel och visat på hur man har kopplingar till BDS och hur man legitimerar dem och bjuder in dem. Och varit jättekritiskt i Kairos-dokumentet och alla mm. dessa aktiviteter man har runt det. Men sen är det ju också frågor kring islamism som jag har debatterat, om kristen identitet och om kyrkan gör med sina pengar och granskat, avslöjat saker. Mm. Och då, så det har varit på många. Och då har det hänt vid två tillfällen att jag har blivit uppkallad en gång till den nuvarande arkebiskopen en gång till biskopen i Stockholm. Tidigare biskopen i Stockholm, ska jag säga. Då. Och eh, det har ju väl varit på liknande tema deras inställning till mig då, att jag är illojal mot kyrkan när jag granskar. Jag är illojal jag är illojal mot kyrkan, och jag är illojal mot mina prästlöften som lyfter, som granskar och debatterar på det sätt jag gör då. Och det är för mig, när jag var uppkallad hos arkebiskopen, som hade en, en sån här, en bibba uttryckta papper brevvis sig, där jag skulle konfronteras med vad jag hade skrivit på Twitter och så, och Twitter är ju ett, ett medium där man är ganska, kan vara ganska hård, liksom väldigt tydlig. Man har inte så många tecken på sig och så. Så att jag har ju varit tydlig liksom, och skrivit. Jag, kan vara, jag är en tuff debattör. liksom. Men eh, då skulle jag stå till svars för allt detta. Och en hel del handlade ju om min kritik mot att jag uppfattar att arkebiskopen, och det är ju inte bara... Ansjökelén den nuvarande utan det har jag även varit tidigare som har legitimerat islamister. Och att detta är för mig igen, alltså det är, en, det är monumentalt. Man får, det går inte, vi kan inte göra så. Det är, kan inte legitimera islam och fascister. Ehm, och det, hade, jag, hade jag varit ung och, och liksom, nypressvig och kommit ut i tjänst och blivit uppkallad och fått höra det så då vet jag inte hur jag hade reagerat. Då kanske jag hade tystnat. Mm. Ett tag i alla fall. Men eftersom jag har plattformar och, och, och så. Men det är klart att det tog på mig. Jag var väldigt trött efteråt, efter det samtalet.
0: Om man ska ta ett konkret exempel. Jag tycker det var intressant att höra hur du ser på det som har hänt på Svenska Teologiska institutet i Jerusalem. För där har ju verksamheten förändrats under de senaste åren. Vad kan man säga om det? Vad är det som händer där nere?
2: Jag är jätteglad att du tar upp det. För det här är en det är en sån stor sorg, ska jag säga. Därför att eh, och jag blir lite, väldigt personlig nu, för det här är ett institut som är en fullständig kronjuvel i den judiskristna mm. dialogen sedan mm. 50-talet. Så viktig. Det är den fantastiska byggnaden, Taberhuset där på, på Profeternas skata Och eh, jag studerade själv där för Göran Larsson 1989. Och då var ju det ett väldigt akademiskt institut. Man läste hebreiska och Mellanösterns religioner och liksom också samtiden och så. Och Christer Stendal, biskopen i Stockholm, var också väldigt engagerad i det här. Och det har varit fantastiskt. Präster har kunnat komma ner och även andra och få fortbildning, utbildning och även studera under längre tid. Men sen har det här successivt blivit en hub eller en plattform för just den här antiisraeliska palestinska kristna ganska lilla kyrka med aktörer som Mitri Aheb till exempel och andra som är som är så att säga, integrerade med, med BDS-rörelsen man säger Kairos hela det här Kairos Palestine det är ju det är ju BDS-rörelsen, Abakot-rörelsen, kyrkliga gren kan man säga. Mer och mer har det blivit fokus på det där nere. Och 2014-15 någon gång så uppmärksammade jag att man i ett styrdokument för Svenska Teologiska institutet tänkte ta bort att det skulle vara särskild fokus på den judisk-kristna dialogen. Och så skulle man lägga till islam. Och självklart, jag menar vi vi också islam och hade muslimska representanter som kom och, och liksom gav, gav liv åt de framställningarna. Så det är ju ingen konstig, religionshistoria består ju av alla Mellanösterns religioner, så det är ju ingen konstig, men man skulle lyfta fram det. Men det viktigaste var då att, eller det allvar, man skulle så alltså ta bort det. Och då skrev jag en motion, där satt jag i kyrkomötet för de partipolitiskt obundna grupperna där. Och jag skrev en motion till kyrkomötet där jag då lyfte fram det här och att det här var oacceptabelt. Att det här, det finns ingen plats på jorden med en så mångfald rikedom av judendom som i Israel. Det finns ingen annan judisk stat, this is it, liksom. här har vi denna kronjuvel som har till uppgift att... Ha fokus på den judisk-kristna dialogen i denna unika miljö. Med dessa unika möjligheter. Våra kristna rötter. Det här är liksom så. Och jag insåg att de håller på att slå sönder det här målmedvetet. För att det här politiska, pro-palestinska aktivismen håller på att ta över. Även där. Först trodde jag ju inte att det var sant. Alltså, men det var det ju. Och jag kommer ihåg den det kyrkomötes- eh, sessionen när jag argumenterade då. Eh, för att den här skrivningen med fokus på det kristna skulle naturligtvis vara kvar. Mm. Och de förnekade att, att jag hade rätt. De sa att det inte är sant. Jag stod alltså och läste i hur styrdokumentet såg ut då. Och hur det skulle se ut när de ändrade det. Och höll upp dessa dokument. Och de förnekade ändå att det var så. Sen dröjde det ju inte länge. Så, så min motion den gick ju inte igenom. Eller fick inte bifall då. Även om det var många som stödde den det ska jag säga. Men den fick den inte. Och eh, några år senare så var ju det här borta. Eh, professor Jesper Svartvik som var knuten till institutet en fantastisk forskare blev fruktansvärt illa behandlad då. det är ena delen av det men det är också det att, att man ja, man gjorde om allting helt enkelt så det är inte längre den platsen och det är, det är en katastrof, det är förskräckligt En annan sak är som är jätteviktigt nu att förstå att det finns en koppling mellan svensk-israel-rapportering och svenska teologiska institutet. Därför är det så att svenska kyrkan och Diakonia har dessa journalistkurser som är en veckastipendium.
1: Diakonia är en kristen biståndsorganisation som bildades så tidigt som 1966. I det här sammanhanget när det gäller Israel och Palestiner så har man under i alla fall de senaste åren tagit klart ställning för palestinernas sak.
2: Där man åker ner och ska då få liksom se Israel och Palestina och allt. Det där är ju, Så är det ju inte, utan man är ju på Västbanken. Jag har varit på en sån kurs. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få det där stipendiet att, att åka med. Men jag var med nere hösten 2016, så jag vet precis hur det går till. Och där man jobbar med sådana här saker som att man går upp väldigt tidigt på morgonen. Man åker ut liksom till checkpoints och, en, och helt, helt ensidigt eh, beskrivet. Man rör sig nästan inte i västra Jerusalem överhuvudtaget. Och då, då
1: bor de på STI,
2: det är en sti Ja, och man har även, det kommer även då föreläsare till Svenska Teologiska institutet. Bland annat muslimska representanter som kan säga saker och ting som att eh, judarna har inga historiska och teologiska rötter i Israel. Inför en publik av, av journalister. Och det är ju inte liksom journalister liksom bara som ja, driver en blogg eller så. Utan det här är ju från SVT, från TT, från Sveriges Radio, Svenska dagbladet, de här stora tidningarna i pressen. Och jag kan ju se, när jag ser en journalist rapportera, att tänka så här, den här personen har varit på en indoktrineringskurs arrangerad av Svenska kyrkan och Diagonia. Och det slår nästan aldrig fel. Så det finns en förklaring till varför svensk nyhetsrapportering ser ut som den gör. De här kurserna har man haft jättelänge. Allting är betalt, du betalar inte ens en glas själv. Eh, och... Och, eh, och det är Svenska sitter...
1: kyrkan som betalar
2: Svenska kyrkan och diakonia betalar mm, okay. allting Helpension, mm. flygresor All mat ja, då. Och eh, När jag var där så var det ju så Att vi inte ens när vi skulle gå ut Någon kväll, programmet var ju väldigt Det var ju ett väldigt intressant program, verkligen mm. Och för mig var det ju intressant Att se mycket av deras nätverk Friläggas mm. framför ögonen på mig Men när vi skulle gå ut och ta En öl eller så, så var det ju till och med så Att då skulle vi inte gå på något som var i Västra Jerusalem utan i Gamla stan. Nu är Gamla stan jätte trevligt och så. Men det är inte någon judisk facilitet liksom. Eh, eh, och det fanns ingen kontakt med liksom eh, det levande judiska livet. Utan de judiska representanter som var inbjudna hade ju då var inbjudna för att de hade en viss uppfattning i Israel-Palestina-frågan. Med något undantag. Jag tror att jag har, jag har ju då mina dokumentation hemma, men jag tror att av 37-38 punkter kanske det var fyra som gav någon form av nyanserad, eller vid något tillfälle en israelisk point of view så att säga då. Så det här var och många blir väldigt, väldigt påverkade. Jag såg det här hända framför mina ögon. Inte alla journalister blev det, men alla blev tagna av situationen och jag såg sen en reportage efter det här som visade på att man precis hade gjort det som Svenska kyrkan och diakonia då. Diakonia är ju så aggressiva mot Israel så att det liksom förtjänar ett eget program. Att åka hem och berätta. Mm. Och det man inte säger till de här journalisterna- att hela det här, åka hem och berätta det du har sett- det är ju alltså Kairos-Palestine-nätverket- BDS och hela, alla de här rörelserna- alltså man ska visa på- vad som händer, de onda israelerna. Det var också en del personer som- vi var i Ramallah, det var otroligt- manipulativa framställningar- liksom kring saker. Och så ska man åka hem och rapportera om det här. Och det gör många journalister. De åker hem och rapporterar precis så- så det var mycket manipulation. Och det är enda gången jag åkte hem. Jag har varit i Israel väldigt, väldigt många gånger. Enda gången jag åkte hem och kände mig så sorgsen. Över det som...
1: Och det här är, det här är en medveten politik, säger ja. du. Det här är liksom... man.
2: Ja, ja, ja det, här ju, det här är ju ett nav i deras manipulativa propaganda för en sida av den här konflikten, absolut. Det här är, mm. det här är, skulle man få bukt med det här så skulle ju svensk nyhetsrapportering vara annorlunda, ska jag säga. För när man
0: lyssnar nu på dig, Annika, så känner man ju, jag känner väldigt starkt att du är besviken. Du, har, du bär på en djup besvikelse i relation till Svenska kyrkan. Har du varit på väg att lämna?
2: Ja, om det är någon fråga som skulle få mig att lämna- så är det den här. Och det skulle jag göra av min, mina, mina prästlöften- och min kyrkliga tjänst. Det är något mellan mig och Gud- och det kan de inte, institutionen som beter sig så här- ta ifrån mig eller förstöra egentligen. Så att jag, jag står kvar. Men det skulle kunna komma till en punkt- Liksom där det här accelererade, eller där det är så att, att jag kan inte stå i en kyrka som eh, gör ut spel som är fientligt mot det judiska folket, antisemitiskt. Det skulle naturligtvis kunna, och då, då är det ju en fråga om en, eh, det skulle ju vara svika min gudstro också. För att det är, ju, det är ju så förfärligt. Så det är klart att, och jag är inte den enda som brottas med det. Och det finns människor som naturligtvis också har lämnat svenska kyrkan på grund av det här. Jag skulle säga att en, en av de enskilt riktigt stora anledningarna till att människor lämnar är att de får upp ögonen för det här. Men då kan man ju vara kvar och försöka förändra, även om det... Är, så att du har rätt, det är, jag hör inte det hos mig själv, men jag lite tacksam att du hör det, eller att ni hör det. det för jo jag är djupesviken och jag, alltså det här är en av de allra viktigaste frågorna för mig, det har ju varit sedan jag var ung tonåring min pappa var väldigt historiskt intresserad och avskydde alla totalitära system och ismer vi hade mycket diskussioner om, om de här sakerna, jag och min mamma och min pappa då och, att, och jag vet att jag började läsa väldigt tidigt kanske för tidigt jag läste en roman om förintelsen, det var jag nog kanske lite för ung för egentligen men, och det var ett förut efter för mig i mitt liv så det här är en så ryggmärgsfråga för mig eller det är inte en fråga, det är ett universum så det är klart att jag är besviken men jag, jag kämpar ju emot det här mm. det är ju, och därför är jag så glad för inbjudan hit till er och få prata om det här mm. och alla och de här troligt bra frågorna ni ställer så det är ju ett sätt att kämpa emot och det, den, det är mycket starkare för mig. Den, det tar över besvikelsen.
0: Jag har inga ja, fler frågor. Nej, jag det, tycker var det var en utmärkt,
1: utmärkt avslutning. Eh, någonstans. Ja, har, man har väl egentligen många fler frågor vi skulle kunna prata om där. Men det finns säkert anledning att återkomma till det här också. som Alla andra ämnen än. Tack för att du tog Tack. dig tid att komma hit Annika. Tack, det, Annika. Jag, är, jag är, är
2: jätteglad att jag fick komma hit och prata om de här frågorna mer. Jättebra. Tack för era frågor.
1: Tack så mycket. Nästa avsnitt av Mellanöstern-podden kommer den 19 augusti och då ska det handla om Egypten. Välkomna då.